0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a las artes escénicas, a la comunicación eficaz y al desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación y una experiencia profesional en canto y en danza, y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de mi podcast. Hoy viajamos hasta el nacimiento del teatro, al corazón de la obra dramática, al momento donde la imaginación se convierte en arte encima del papel. Hoy hablamos de dramaturgia con Paco Gámez. Pero antes de empezar, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn, y que por supuesto, para ver todo mi contenido, visiten la web accionescenica.com. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Hola a todos de nuevo, bienvenidos a este episodio número 24 de mi podcast. Hablamos hoy de artes escénicas y más concretamente de dramaturgia con uno de los escritores emergentes de la literatura dramática española. Hace poco fue nominado a su primer premio Max, es también actor, un gran compañero y hoy está con nosotros para hablarnos de la figura del dramaturgo en la situación artística actual. Hoy tengo el placer de tener como invitado a Paco Gámez. Pero antes recordaros que podéis escucharme en todas las plataformas a nivel mundial, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, Spotify, iBox, Castbox, Anchor, Deezer y si estáis en Estados Unidos también desde iHeartRadio. Os agradecería muchísimo que me dejarais una valoración o un comentario en Apple Podcast o en cualquiera de estas plataformas porque así podré llegar cada vez a más público. Ahora sí que sí, os dejo con la entrevista. Vamos a entrar de lleno en el corazón del teatro con Paco Gámez. Allá va. Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Cristian. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien. Pues muy bien. Aquí, en esta época, como, como hemos hablado, un poco rara, ¿no? Pero bueno, seguimos haciendo sí. cosas y seguimos produciendo y avanzando, ¿no?
1: Sí, bueno, yo estoy escribiendo también. Yo llevo todo el tiempo desde el primer confinamiento, como si todo fuese un claustro de, de trabajo y de escritura y bueno. hasta ahora no he parado, pero bueno cruzo los dedos porque es un momento complicado para todas las artes escénicas claro
0: pues sí, pues sí, bueno lo, lo importante es seguir y avanzar y seguir haciendo cosas porque así la gente también se va nutriendo de, de lo que hacen los artistas oye, felicidades por tu nominación a los premios MAX 2020 que sé que ha sido Muchas una experiencia súper bonita. Y nada, bueno, ya nos contarás después un poquito, ¿no? Cómo, cómo lo has vivido.
1: Sí, bueno, ha sido una experiencia increíble. Hay mucha gente que si es como los premios más relevantes del teatro Español y estar ahí entre esa familia de, de gente de, de, de ese nivel ha sido como muy, muy emocionante.
0: Oye, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Nosotros nos conocemos desde hace años, pero bueno, nuestra audiencia no te conoce, o a lo mejor algunos sí, porque tú ya tienes un nombre, es decir, que ya, ya podemos decir que, que cuando decimos Paco Gámez, alguien dice, oye, pues sí, yo lo conozco, yo he leído cosas suyas. Pero cuéntanos un poco quién es Paco Gámez, qué ha hecho, de dónde viene.
1: Pues eh, yo soy de Jaén, de Andalucía. Yo estudié filología inglesa, luego hice arte dramático como actor, y de un tiempo hasta esta parte... Eh, aparte de actuar, sobre todo desarrollar la carrera en la parte de la dramaturgia, de la escritura de teatro. Y esa rama ha ido como muy disparada, sobre todo en los últimos cinco años, con muchos premios de literarios de, de escritura teatral, becas y mucho reconocimiento. Hasta que, bueno, está también dedicándome a la enseñanza de idioma, hasta que el año pasado ya he podido liberarme de esa parte y dedicarme solamente a la parte artística de creación. Y también estoy coqueteando un poco ahora con la dirección.
0: No, además tú, es verdad, tú te formaste, estábamos juntos en la, en la ESAD, te formaste como actor realmente.
1: Sí, 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 mi formación es actoral y bueno, antes de, de entrar en la ESAD de Sevilla yo llevaba, llevaba muchísimos años haciendo teatro y mi hermana tiene una compañía de teatro en Jaén que llevan luchando por, por abrir las artes escénicas en una ciudad pequeña de provincia durante muchísimo tiempo, entonces yo desde muy pequeño he estado muy vinculado al teatro, mi cuñado de dramaturgo Tomás Afán, he estado viendo cómo escribían cómo montaban esos textos, he estado viendo los ensayos, luego actuaba con ellos, montábamos escenografía todo esto, entonces para mí sí que hay una parte de, del teatro que lo contemplo como un todo para mí no ha sido un paso de decirme cambio de gremio, de actuar a escribir sino que yo ahora, en lugar de dar la palabra, de tomar la palabra de otro empiezo a generarla para mí o para otros actores, claro.
0: Yo creo que además es un proceso normal, porque en el fondo cuando uno se dedica a las artes, en este caso a las artes escénicas, al final cuando nosotros estudiamos nos enseñan un poco todo, ¿no? O sea, a escribir, a, sí. a dirigir, a actuar. Al final eh, creo que es importante también para un artista, en este caso, tocar un poco todas las, las distintas facetas ¿no? que puede tener el artista, en este caso escénico. Claro, y luego también a ti te viene muy bien el hecho de decir, he probado todo y ahora decido lo que quiero hacer.
1: Sí, yo creo que, bueno, la formación siempre es un primer paso hacia, hacia el arte, pero, bueno, una formación es eso, un primer paso, un tocar cosas y abrir puertas. Yo realmente he aprendido, bueno, la, para mí la sala de Sevilla ha sido la, la base de todo y, y escénica también, pero luego hay muchas cosas que he ido aprendiendo de ver teatro, de ser público asiduo a espectáculos, de ver procesos de compañeros. Yo, por ejemplo, he para mí de dramaturgia, uno de mis profesores, que yo considero uno de mis maestros de dramaturgia, es eh, José Carlos Plaza, que lo que daba con él era entrenamiento actoral. Uh -huh. Porque él menunza me los textos clásicos de una manera salvaje y ves todos todo los recovecos de la palabra y a mí me ha ayudado muchísimo a ver eso. O, o Juan Carlos Sánchez, que es un profesor de Sevilla que, que da más cara contemporánea y ha aprendido muchísimo de, de escritura con sus procesos de, de interpretación, de formación de actores.
0: Oye, cuéntanos un poco, ¿qué es la dramaturgia? Porque a lo mejor tú y yo lo sabemos, pero hay mucha gente que cuando le hablas de eso, de dramaturgia, dice, uy, ¿eso qué es? Bueno, Realmente. la dramaturgia
1: es escribir teatro, es la literatura aplicada al teatro, uh -huh. con la particularidad que el resto de géneros están hechos para que una persona lo lea en general, para que lo lea en su casa... Y el teatro lo estás escribiendo para que un cuerpo diga ese texto en un escenario, en presente, a un espectador que está viéndolo en ese momento. Entonces, claro, tiene una variación muy dispar a cualquier otro tipo de a otro género literario. Es como un género literario impuro porque no está hecho para que tú lo leas y lo releas en tu casa. Está hecho para que un cuerpo encarne y tenga una vida propia. Entonces está muy cerca de, bueno, pues de la tradición más clásica del juglar, de, del cuentacuentos, de, de estar en directo con, un, con una persona que se está escuchando en directo. Y eso varía mucho la, la ficción que estás contando porque el receptor tiene que asimilarla en tiempo presente. Y luego que el cuerpo que esté enfrente tuya está viviendo la situación que tú estás contando, también suma pues, muchísimos aspectos sensoriales que en, el, que en otro género pues, pueden estar descritos pero aquí tienen que estar vivenciados. Entonces, es decir,
0: que esa realmente es la diferencia también con una novela, ¿no? Hombre,
1: si sí, una novela narra... La podemos todo, leer, todo, claro. Y puedes tirarte un año leyéndola o te cansas y la dejas en un cajón y el teatro pues, tiene la particularidad que es en tiempo presente y que es vivida. Entonces, genera un código muy distinto. De hecho, yo creo que yo escribo teatro porque voy mucho al teatro y veo mucho teatro y yo me costaría muchísimo trabajo escribir narrativa porque es un género que conozco menos y creo que va por otra línea. Aunque uh -huh. bueno, ahora mismo el teatro bebe de todo. En hay un, mi hay un teatro hay mucho de poesía, hay mucho de narrativa, porque el personaje cuenta, pero sí que está contando ahora lo que le pasó a una persona que está escuchándolo ahora también.
0: ¡Qué maravilla! ¿no? Yo personalmente siempre creo que hay personas que confunden mucho eso de novela o obra de teatro y dicen... Yo a veces se lo digo a mis alumnos, les digo oye, busca una obra de teatro y dicen... ¿Cuáles son las características? Dice, no sé. Dice, ¿esta es novela o es teatro? Y entonces vamos a decirle cuáles son los, así, los tips y las cosas que tienen que mirar para reconocer una obra de teatro de bueno, una novela.
1: Lo primero es que si tú abres un libro de teatro, <risa> tiene acotaciones <risa> y, en la y tiene un, el nombre de un personaje normalmente o un, de un actuante, porque ahora mismo hay mucha gente que no escribe para un personaje, sino para un actor que dice, en un lado, es como <risa> si tú ves... Esto es, esto es eh, un poema épico, no tienes personajes, no tienes acotación, uh -huh. y bueno, pues aquí tiene teatro. teatro, tienes aquí los personajes que van hablando, una acotación, bueno, en este caso pone un título porque el autor quiere poner un título a la escena, pero bueno, a un golpe de vista es fácil de reconocer una obra de teatro Solo abriendo el libro creo que eh, ya más o menos ves, a no ser que sea una cosa muy moderna, hay autores como Angélica Líder, que lo que escribe es sí. un poema para ser dicho, entonces es un eh, podría ser poesía.
0: Claro, sí, u obra también como El Principito, ¿no? El Principito también es medio es como medio teatro, medio narrativo, vas contando, los personajes hablan, a veces no, es decir, que a veces también se mezcla un poco, ¿no?
1: Sí, bueno, puede haber que haya géneros que en los que se confundan lo, que, que juegue a mezclar género. Uh -huh. El autor juega a mezclar género o novela como Luisette de T. Joyce tiene un capítulo en el que los personajes hablan como si fuese teatro en el sentido de que viene el personaje enunciando el nombre y lo que dice. Uh -huh. Pero bueno, normalmente se distingue abriendo el libro y, y luego a la hora de escribirlo, pues teniendo en cuenta que esas palabras van a tener que ser dichas por un cuerpo en presente. Entonces hay partes de de la literatura que tiene que, que ir a tierra. Como decía Lorca, decía el teatro es la poesía que sale del libro y se hace carne, o se hace sangre. Entonces es como, bueno, pues va a haber una persona que si yo le escribo una frase de, de cinco líneas, a lo mejor no tiene dónde respirar. O tengo que darle un ambiente sensorial para que ese cuerpo imagine dónde está, qué está pasando y por qué dice eso. No explica, el personaje de, de teatro normalmente no explica lo que le pasa, hay una parte por debajo qué está pasando y lo que dice es la reacción de, pública a lo que está haciendo. Luego también yo creo que el teatro tiene una, un aspecto muy político y muy importante socialmente desde su origen, porque en Grecia era eh, cómo el pueblo se retrata a sí mismo, cómo habla de sí mismo, que también creo que es una diferencia clave entre otros sistemas audiovisuales que yo creo que, que yo voy al teatro y cuando voy al teatro voy a pensar sobre el ser humano, sobre quién soy, sobre quiénes somos como sociedad y qué nos está pasando. Y luego... A la hora, por ejemplo, yo puedo montar Shakespeare ahora, pero lo estoy contando a un público de ahora. Y justamente, pues, por ejemplo, ahora mismo, en el 2020, después de la pandemia, la situación del mundo ha cambiado. Y lo que yo recibo no es lo mismo que lo que recibí hace un año, y mucho menos que lo que le interesaba al espectador de, de Shakespeare. Entonces, de, de público isabelino. Yo creo que, que hay que pensar mucho en el espectador presente y no como algo fósil, como algo estático, sino como algo que está vivo enfrente tuya, y al que tú quieres hacerle unas preguntas. Yo creo que el teatro sobre todo tiene que hacer preguntas y no dar respuestas, sino que tú te cuestiones quién eres y dónde va la sociedad actual o cómo tu círculo digiere un problema que lo pone en cuestión.
0: Además creo que el teatro es bastante atemporal, porque como tú dices, al final una obra de Shakespeare, que es un clásico, no deja de, de gustar y no, no deja de tener... Eh, versiones, propuestas siempre hay gente que hace una propuesta distinta actual, eh, futurista sí, antigua, entonces al final eh, hay cosas de la sociedad que quieras que no se repiten.
1: Hay cosas que se, que man, se mantienen, que son inherentes al, al ser humano uh -huh. y van a seguir siempre ahí luego hay cosas que van cambiando y, y seguramente el Hamlet que vemos ahora no tiene nada que ver con el Hamlet que se veía entonces y las preguntas que a mí me hace Hamlet no son las mismas que hacía un espectador de su época. Yo creo que ese espíritu en concreto funciona muy bien porque es muy abierto en su significado y a la vez muy concreto en qué le pasa a cada personaje, pero está muy cerca del humano, no tanto del contexto social. Igual, por ejemplo, el teatro español del barroco está muy sujeto a la sociedad de su época. Entonces, hay textos que, que sobreviven mejor y textos que se quedan como una pieza de, para comprender cómo era el mundo en esa época o elementos que se pueden tomar y otros que se van perdiendo. Yo creo que, bueno, que Hamlet, por ejemplo, o Shakespeare, son muy universales, pero porque son muy abiertos. Y puedo hacer muchas lecturas sobre eso. Y al final un texto universal, si un clásico, es un clásico no porque sea antiguo, sino porque pervive.
0: Además, a nivel actoral creo que también. Es decir, que no solo como escritura o como mensaje, sino los actores no interpretan igual ahora que interpretaban igual en la época de Shakespeare. Claro. Bueno, para empezar,
1: porque en Shakespeare todos los actores eran hombres. La Ofelia, un no, claro. joven haciendo de Ofelia. Y había una convención, bueno, o en el teatro griego, en la tragedia griega, iban con máscaras y está más cerca a un dibujo que a una persona. Ahora un, hay distintas convenciones, igual que nosotros ahora asumimos que en un escenario hay un micrófono y que una persona abre al micrófono para contar una intimidad, que uh -huh. no es una convención que no es real, que no es, no es la realidad, sino que asumimos en el escenario que esa va a ser, ese es el juego de realidad que estamos planteando.
0: Oye, ¿y cuando... antes lo, lo dijiste así un poco por encima, pero ¿cuándo nació realmente la dramaturgia?
1: Bueno, la dramaturgia yo creo que nace desde que el, la primera tribu que existiese una persona cuenta a otra o desde que el chamán asume el juego de que es otra persona y ahí nace el teatro y se empieza a estructurar eso. Yo no creo que, que los griegos pensasen, estoy haciendo dramaturgia, estaban uh -huh. poniendo letras a lo que querían que se viese en un escenario, en una representación, en un ritual. Yo creo que, bueno, que la dramaturgia existió siempre de alguna manera. La dramaturgia también lo que hace es estructurar un poco la historia que yo quiero contar. En el momento en el que yo eh, te cuento un chiste y pienso en qué, cómo te lo voy a contar, estoy haciendo una dramaturgia de esa misma historia. Yo creo que, bueno, seguramente la dramaturgia como tal, como la conocemos ahora, como, pues, es que no es tan antigua como, de análisis, desde el punto de vista del análisis de yo lo que estoy haciendo de dramaturgia, pero Shakespeare no escribía sus textos. Lo que tenemos son las transcripciones de su obra en el escenario. No había una visión previa de autor. Creo que la idea de autoría ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia, dependiendo de, del contexto. Yo creo que Lope de Vega vendía su, escribía su obra y la vendía a la compañía. Ya no era suya, era de la compañía. Ahora mismo, eh, con las nuevas dramaturgias, hay mucho de apropiación de otros textos y tú puedes coger un texto ajeno y meter parte de ese texto, dialogar con ese texto o con un texto clásico. El concepto de autoría ha ido cambiando y de dramaturgia también, pero yo creo que detrás de cada historia, de cómo cuentas cada historia, o dos niños jugando, están haciendo ya su propia dramaturgia.
0: Es como que se ha empezado a hacer sin, sin saber, sin darnos cuenta y al final con el tiempo... Hemos ido como analizando, estructurando, entendiendo ¿no? lo que sí, gracias a otros bien. autores se ha hecho y, y a partir de allí hemos creado como unas bases, unas leyes, un, una forma de hacer sí. teatro. ¿no? Sí, puede ser que sí. sí. Oye, ¿y cuáles son los, los, los elementos estructurales que tiene, por ejemplo, una obra? Tú cuando te pones a escribir, ¿cuáles son los elementos que no pueden faltar?
1: Yo soy bastante heterodoxo, en, yo no soy un teórico de teatro, pero, bueno, hay elementos que están siempre como el personaje, el tiempo, el espacio y el conflicto o el deseo. Luego todos estos elementos se van a ir distorsionando, se van a ir alargando. Por ejemplo, el tiempo en Esperando a Godot, que hace un juego sobre el tiempo, en Chekhov, el tiempo parece que no pasa. Eh, en otras obras, el tiempo es vital para crear tensión dramática porque es en directo. ¿no? Hay, o, o el juego que haces con el tiempo, como en historia una escalera de que pasen 40 años en una hora de función. El espacio es muy importante porque se va, va a estar presente. Hay obras más modernas en las que el espacio es el teatro en un espacio abstracto, un espacio abierto, y obras más antiguas es que el espacio es súper determinante, y hay un espacio que vemos presente y un espacio que no vemos que está a los lados de, de lo que está viendo el público. por casa de Benarda Alba, donde está el caballo, la caballeriza, o donde se, se ahorca Adela, no lo vemos nunca, pero está ahí. Y tenemos que generar como autores eso, ese espacio presente y ese espacio latente. Uh -huh. El conflicto, desde los griegos, ha sido como la base del teatro. Porque es lo que va a crear pues, un personaje y otro personaje que se le opone y entre los dos luchan por, cada uno por conseguir... Una cosa, ahora mismo el teatro más actual eh, reniega muchas veces del conflicto, no tiene que haber conflicto, pero hay que buscar una nueva forma de crear tensión con el espectador para que el espectador asuma eso. Pues estoy hablando de sobre todo de es teatros, el teatro más clásico. Y los personajes, bueno, pues los personajes son los que van a estar en el escenario defendiendo las palabras, entonces tienen que ser personajes complejos, que tengan eh, vida propia, que tengan un pasado que no lo veamos en el escenario, que tengan una proyección de futuro y sobre todo que quieran algo. El personaje de teatral es, es eh, la fuente es que está ahí para conseguir algo o para hacer algo, para esperar algo, para cambiar la realidad de su entorno.
0: Yo creo que, fíjate tú, siempre hago un paralelismo con la vida, ¿no? Siempre digo, el teatro me gusta mucho porque todos los personajes van a piñón con lo que quieren. Es decir, yo quiero esto y voy a conseguirlo, cueste lo que me cueste, ¿no? Y eso creo que es un buen paralelismo también con la vida, que a veces se nos olvida. De decir, ¿cuál es mi objetivo? Y voy a por él, busco mis estrategias, mis cosas y voy hacia, hacia lo que quiero. A veces nos quedamos como parados, y sí, a vos, veces no. que, lo necesitamos quizá en, alguno, en algunos momentos, pero, pero me gusta mucho eso, hacer ese paralelismo con la vida. Como dices tú, a veces no hay conflicto, a veces tengo momentos en mi vida donde no tengo por qué estar luchando, peleando ni nada, pero mi objetivo sigue ahí. Sí. Entonces creo que pues eso normalmente es... Normalmente
1: en el teatro lo que vemos es el momento vital de un personaje, el momento más importante de la vida de ese personaje el momento de, de cambio, de giro, y en el que se, se pierde la estabilidad. Bueno, tiene que ver mucho con la vida, pero yo creo que tiene que ver con la vida, con el momento crucial en la vida de cada uno. Luego hay uh -huh. conflictos, yo puedo tener un conflicto y de que me pelee con mi amigo, puedo dar pie a una obra de teatro de un, de un tipo, o yo puedo tener un problema como Antígona que quiere enterrar a su hermano en contra de las leyes de la ciudad y poner en riesgo su vida para ello, hasta que muere. Uh -huh. Entonces, claro, sí tiene que ver con los deseos de cada uno, yo creo que el teatro que haces potenciar es lo que tú dices de la vida a la enésima potencia y al nivel más alto.
0: Oye, ¿tú cuándo decidiste realmente decir, bueno, quiero dedicarme a esto, quiero ser dramaturgo? Porque, como hemos dicho antes, tú eres actor, ahora te estás metiendo pues, también con la parte un poco, pero. Mmm,
1: bueno, yo como. Eh, antes de. Yo haciendo teatro, llevo haciendo teatro desde que tenía. Yo creo que me subí al escenario con 13 años, la primera vez. Y ha sido como constante. Al principio yo decidí estudiar filología inglesa porque no... Hay una parte de la actuación que decía, me prefiero dejarlo en, un, en, otro, en otro lado de mi vida que no sea mi vida profesional. Poco a poco entré cuando decidí hacer arte dramático porque ya tenía mucho el gusano del teatro y dije, quiero profesionalizarme y quiero saber lo que hago, y quiero tener unas herramientas claras para entender qué estoy haciendo que no sea probar, que luego es un error porque al final toda la vida es prueba y error y jugar y cada función que empiezas es un, una aventura nueva. Estando yo en arte dramático, como tenía ya también la parte literaria muy desarrollada por la filología, eh, escribí un texto como un juego, es decir, voy a probar a ver cómo es escribir esto. Y fue El hombre en llamas, se publicó y después de eso estuve mucho tiempo sin escribir. Escribí otro texto, lo mandé a concurso, no gané nada y mm. dije, bueno, pues ya está, pues sigo por mi carrera actual y ya está. Y a lo, hace como cinco años, creo que, se, que sería, o seis, estaba en un montaje como actor que yo impulsé, que se llama Calderón Cadáver, en el que trabajaba con muchos autores, ocho autores que me ganan el Premio Calderón, escribían fragmentos de, a partir de la obra de Calderón de la Barca. Y estando recibiendo esos textos breves de muchos autores, de muchas voces, dije, quiero escribir también, quiero buscar mi voz, no para ese montaje, sino otra cosa. Y escribí autos... ...que ganó un premio y se publicó la revista Primer Acto... ...que es una revista muy importante en España... En ...la revista más antigua que hay de teatro ahora mismo... ...y a partir de eso me dieron una... ...yo todavía seguía diciendo... ...soy un actor que escribe puntualmente... ...me dieron una beca del Ministerio... ...para el fomento de la nueva dramaturgia... ...y escribí otro texto a partir de eso... seguía diciendo bueno... ...y ese año gané otro premio... ...que era de teatro infantil... ...creo que sí, que está desde el orden... ...entonces ya cuando llegó un momento... ...me volvieron a dar otra beca... Y ya llegó un momento y dije, pues tengo que asumir que soy dramaturgo, más que nada porque me están dando becas y ayudas y premios a la dramaturgia y no puedo decir, pues no soy esto, cuando estoy teniendo reconocimiento hay mucha gente que, que está estudiando esa carrera, que se está formando y que quiere ser eso y que muchas veces no tiene esas oportunidades o, o esos reconocimientos. Y dije, bueno, a partir de ahora si me dicen, pues sí, pues soy actor y autor.
0: Yo creo que como siempre todas las cosas llegan cuando tienen que llegar y te llegó quizá una inspiración, algo que hizo que ese clic que tú tenías ahí eh, sí, saltase en el momento adecuado.
1: Que hasta ahora ha sido como cinco años en los que ha habido, todos los años hay un premio, una beca, un, una publicación, ahora hay traducciones, montajes, entonces ha sido como un camino que igual que la vía actoral ha sido muy dura de trabajar mucho en el off, de no estar cobrando lo que varía el trabajo, de dar muchas vueltas, de muchas pruebas, a pasar a un sitio en el que el camino era fácil. Entonces ha sido como una cosa de decir, bueno, pues también este camino lo voy a asumir. Y luego, por ejemplo, en el Centro Dramático Nacional me ha llegado la oportunidad de actuar en un teatro con el María Guerrero, porque era un proyecto mío con un texto mío. Entonces se me ha abierto de nuevo la puerta actoral por la vía de la dramaturgia.
0: Y encima con un texto tuyo, o sea, es decir, que sí. ni siquiera haciendo el texto de, quien, de cualquiera. ¿Cómo, sí, sí. ¿qué, ¿Qué es lo que te ha aportado la formación actoral en la ESAD para, para ahora ser dramaturgo? Bueno, ¿Cómo ha influido que, eso? Pues muchas
1: cosas, desde el conocimiento del teatro, con lo que estudiamos con María Paz que me parece que es una genia y una sabia, te da una perspectiva sobre el teatro, a los que trabajábamos de Razón para Entrar, de, de Distinto, de Trabajo Físico con Marti, todo. Es que yo creo que me ha, me ha dado como muchísima perspectiva y también a mí me ayudó muchísimo que fuese en Sevilla y que tuviésemos un teatro como El Central, con una programación de teatro vanguardista europeo que me, me abrió muchísimas puertas a comprender muchas cosas desde el patio de butacas sin, sin estudiarlas, porque ahora mismo tengo libros de obra de dramaturgia que digo... Esto que es como muy sesudo, y yo lo he visto y lo he asimilado como espectador, que hay un juego con el espectador que, se, que entra muy rápido. Y luego yo sobre todo creo que escribo... A mí siempre cuando me han dado premios ha valorado mucho que lo ven como textos para la puesta en escena, que ven como una viabilidad muy... Aunque sea com compleja, porque hay textos muy complejos, el hombre en llamas es un hombre que está ardiendo, autos son historias en coche... Tienen una dificultad, pero la gente, el lector, se imagina la puesta en escena y ve la viabilidad, y creo que eso viene de que sea actor. A mí me cuesta mucho trabajo alejarme del concepto del personaje, aunque hay mucho, ahora la tendencia muchas veces es que no haya personaje, pero mi formación es actoral, me gusta el personaje, y, y era actor porque me gustaba vivir la vida de otro, aunque ahora hay cosas que escribo que son, son, son biográficas o no, pero creo que para mí ha sido definitorio de ser actor, y que lo que marca mi la diferencia entre yo y otro dramaturgo actual seguramente sea la formación actoral y la perspectiva que tengo de, de personaje. Eh, yo he estudiado textos como actor de autores muy reconocidos, muy importantes, que tienen una literatura maravillosa, pero como actor era muy difícil de defender. Y ah. yo como estoy leyendo mi texto y pienso, ¿esto cómo lo dice en un escenario? ¿De dónde te sale? y dónde viene? ¿Y por qué? Entonces, esos puentes... Eh, creo que en mi teatro, eh, o a veces mejor, a veces peor, están. Que es el trabajo al final, el trabajo del actor es llenar los huecos entre las palabras. ¿Por qué dice esto? ¿De dónde le viene este pensamiento? Y yo creo que eso yo lo voy haciendo mientras que estoy escribiendo, porque escribo como si, como si improvisase. Como si fuesen las condiciones del personaje muy claramente y me meto en ese personaje para ver qué diría en esa situación yo como actor. Y luego pienso en, en su oponente y veo cómo re, respondería a lo otro. Entonces creo que tiene mucho que ver con, con mi formación actoral.
0: No, me ha, me ha gustado mucho que hayas mencionado el tema de, de ir a teatro, porque eso parece que hay mucha gente que me escribe, por ejemplo, y me dice, oye, yo quiero ser actor, ¿qué tengo que hacer? Digo, mira, además de formarte, creo que lo básico y lo fundamental es que vayas a teatro, que veas teatro, que seas consumidor de, de sí. ese género, porque estudiar teatro... Que nosotros hemos conocido personas que, eran, que estudiaban arte dramático pero no iban a teatro. Que Yo eso... creo que al final el
1: teatro, dedicarte al teatro es vocacional. Claro. De, eh, o a la interpretación o a lo que sea. El, uh -huh. el mundo del arte es muy complicado. También tardas tiempo en, en comprenderlo. ¿eh? Yo había uh -huh. muchas veces que decían, eres actor porque no puedes ser otra cosa. Hay una parte que sí y una parte que no. Pero sí que es cierto yo ahora mismo, eh, yo vengo de trabajar esta mañana de trabajar ayer por la noche, de trabajar antes de ayer pero es que no, porque no es un trabajo
0: no, no es un trabajo es una no, lo vives, no lo vives como trabajo, lo vives como algo la que te gusta, estás
1: haciendo cura todo el día claro, y yo al final pues hay una parte que aunque me agote y también intenté separar mi vida de, de esto sí que me chupa muchísima vida y muchísimo tiempo íntimo porque al final es una cosa que disfruto y al fin, bueno, tengo que ver cómo me lo planteo ahora porque también hay muchas veces que estoy muy agotado y pienso, tendría que descansar más o tendría que no ir al teatro. O veces que estoy con muchas cosas de escritura a la vez y proyectos y no sé qué. Y digo, no puedo con más ficción, no puedo ver ahora una serie. Porque no, no me entra en la cabeza más mundo imaginario y necesito estar en la, en la realidad. Pero sí, yo creo que si sí, una persona que no le guste ir al teatro, que no le guste ver teatro y que no le guste... Pues entonces a lo mejor debería dedicarse a otra cosa.
0: Sí, no, yo me siento muy reflejado contigo porque me pasa lo mismo, es decir, para mí no existe domingo, no existe sábado, no existe lunes. Sigo trabajando y a veces hasta por la noche me pongo y digo, "Oye, voy a hacer esto, o voy a ensayar o busco un texto, busco" y al final me meto en 18 millones de cosas, pero porque porque algo que no me aunque me canse y como tú tengo que decir stop para pero es pero verdad que no lo percibo como trabajo. Y creo que eso también es, es notar que es tu vocación, que haces lo sí. que te gusta, porque y no sientes que bien. te pesa como trabajo.
1: Aparte de ir al teatro, de leer, de ver, yo creo que para dedicarte al arte tienes que vivir. Y tienes uh -huh. que, que hacer vida y conocer gente, y hablar con gente, y escuchar gente, y tomarte cervezas. Y muchas pues, estoy escribiendo. Ahora es que justamente ahora estoy como en un periodo de cambio, porque ahora sí que hay muchos proyectos encima de la mesa que tengo que desarrollar y cosas ajenas y cosas propias. Pero hace un año, un año y medio que tenía más gozo en el trabajo de tal, yo necesito empezar a escribir una escena, irme a la calle y ver cómo respira la gente y dónde está la sí. gente y qué le apetece sí. hacer. Y eso al final va nutriendo el teatro porque el teatro es una, un reflejo de la vida, es claro. un intento de, de captar la vida.
0: Oye, ¿y tú cuáles cuál, cuál han sido los autores que te han inspirado? a nivel para escribir? ¿Cuando tú empezaste a escribir pues, te inspirabas en algo, en, en alguna forma de escribir, temática? Yo, tengo, yo
1: suelo relacionar mucho los textos que estoy escribiendo con muchos textos a la vez y me gusta mucho la metareferencia y la intertextualidad y que esté hablando de un tema que ha tratado otro autor y, y siempre tengo muchas referencias de muchos autores. Cada texto yo creo que bebe de, un, de una fuente distinta. A mí, del, estudiando arte dramático, me gustaba mucho... Wigner, que es un autor alemán, el autor de Boisec, me parecía una barbaridad, de texto que es del siglo XVIII, creo, pero es muy moderno en estructura. Eh, me interesa claro, me interesa Wagdimo Aguad, me interesan los españoles, me interesaba, me interesaba mucho Ballín Clan, que tiene cosas que me encantan y cosas que luego dices, esto es muy difícil. Eh, de Lorca me gusta el pulso más que la palabra, por ejemplo, que la gente es como muy fan de Lorca y yo hay una parte del que me gusta mucho y otra parte que, que, que no. Eh, Angélica Lider me encanta lo salvaje que es y lo brutal. Me gustan normalmente los autores que son bestias y que se manchan, se manchan las manos cuando están escribiendo y tú ves que ahí hay algo eh, oscuro o algo difícil o un proceso complicado de escritura que no es ortodoxo. Eh, voy a hacer esto, voy a tener... Tiene que haber una estructura, siempre la hay. Pero me gusta más lo diamenciaco, en el sentido de libertad, de juego, de, de inconsciente, que lo apolíneo en el sentido de norma, de estructura, de forma. Entonces, bueno, pues claro, Shakespeare, yo estoy de filología inglesa y, y estaba muy presente, los autores ingleses de los 90, de Interface Theater, que es un teatro muy bestia que te pone delante de la cara cosas que no te... que, que te resultan violentas. Eh, que pues hay muchísimos autores. Y luego lo que me, me comentabas antes de autores contemporáneos, a mí me pasa que, que me considero muy compañero de, de mi generación y yo ahora mismo yo sigo haciendo cursos con autores que tienen mi edad o que son más jóvenes que yo. A mí me interesa mucho María Velasco, por ejemplo, me parece un, una crack y ido a clases con ella. Eh, Sergio Martínez Vila, que es un amigo mío, que primero lo leí y, y él me yo a mí y nos hemos escrito el prólogo mutuamente y me interesa su mundo eh, va Redondo, que hay muchísimos autores, la generación española ahora mismo es muy potente, hay muchísimas voces distintas, es que podría decirte millones de, 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 de personas Antonio Rojano que trabaja mucho la estructura de lo racional pero haciendo juegos teatrales muy interesantes Sergio Blanco que es uruguayo que trabaja en autoficción y a mí me gusta, aparte de la temática que usa, cómo juega con la... A mí me interesa también mucho la estructura. A pesar de que te digo que me interesa el juego roto y lo oscuro, me interesa que cada texto tenga una, una estructura propia que tenga relación con la historia que estás contando. Entonces, pues que, claro, me podría poner a decirte autores eh, y sobre todo gente que ha sido compañera y que yo leo y digo, qué interesante esto que estás haciendo, o aquello a lo mejor no me, no me interesa tanto, pero me interesa conocer a la persona. Y sí que tengo yo hace tiempo decía eh, me interesan más los compañeros que los maestros y es, bueno, eso también es un poco arrogante porque también hay muchísima gente de generaciones anteriores que son brillantes, lo decía Pascual eh, es una que ha profesora mía también pero aprendo mucho de los compañeros y me parece que a pesar de que es un trabajo muy competitivo que hay mucha gente que lo ve como una competición y que quiere luchar contra los que tiene alrededor a mí me parece más interesante mirar y y que cada uno haga, competir contigo mismo, no competir con los demás, sino intentar que tu texto mejore al anterior y que tu texto sea lo mejor que tú puedes hacer. Yo creo que tienes que competir contigo mismo para que tu historia sea lo más atractiva posible y la forma que tengas de contarlo sea lo mejor posible. Y que esté conectado contigo y que sea auténtico más que mirar a los lados a ver qué están haciendo los demás, aunque a veces sea inevitable.
0: Claro, pero de todas formas, fíjate tú que tu planteamiento no me parece de una persona a lo mejor que como muy egocéntrico ni nada, para, para nada. Es decir, que tú realmente ves que todos tus compañeros son compañeros y te pueden aportar cosas. Hay, hay autores, o a lo mejor hay gente que se cree que lo suyo es lo mejor y que no tienen que aprender nada de los demás. Pero en tu caso, no. También en tu caso,
1: creo que como actor, como nos hemos formado, como, claro, la, la formación de actor y el trabajo de de dramaturgo es muy distinto porque el trabajo de dramaturgo muchas veces es un trabajo en solitario, en biblioteca, yo no sé ese tipo de autor, a mí me gusta estar en contacto con los actores, con la vida, y creo que tiene mucho que ver con la formación que tenemos como actores que estamos expuestos ante el trabajo de otros compañeros y siempre es un trabajo colectivo y grupal. Yo, yo bebo mucho, ahora, esta mañana está saliendo una cosa con, una, con Mabel del Pozo, que es una actriz estupenda, eh, y una cosa que le he escrito para ella, y yo estoy viendo lo que propone ella y muchas veces cosas que propone ella o frases que me cambian son mejores que lo que yo he inventado. Entonces, es, es estar abierto al accidente, a ver lo que pasa y a ver lo que te cuentan.
0: No, yo creo que es fundamental. Es fundamental porque al final así tú bebes de los demás, los demás beben de ti al final hay como una mezcla de, de sensaciones, de, de cosas que uno quiere compartir y de ahí salen las genialidades, sale, la, sale lo mejor de uno mismo. Yo creo que como tú dices, estar uno encerrado en casa, no vivir, no compartir, creer que el enemigo está fuera, cuando realmente al final casi siempre los enemigos somos nosotros mismos, de nosotros. Sí, sí, sí. Es, es tener un poco ese planteamiento de, de autodesarrollo personal y superarse uno a uno mismo y no creer que sean los demás los que van en contra tuya. Creo que eso es, es sí, fundamental. lo que dices
1: es compartir también. Yo he participado en muchos laboratorios también. Ahora estoy, estaba hace poco con Sanzi eh, en un laboratorio con varios autores que estamos escribiendo sobre la memoria histórica. Ahora estoy en País Vasco con una beca que da el gobierno vasco, con Donosti, Ciudad de la Cultura 2016, creo que era, ¿cómo se llama? La, la, la asociación o la parte del ayuntamiento que da eso. Y estoy co co trabajando con muchos autores contando mi proceso y viendo sus procesos. Estuve en el laboratorio de la CAE y sobre lo que decías también, como lo que dices que tiene muchos seguidores en Sudamérica, también estuve el año pasado en Panorama Sur, que es un encuentro de autores, de, de autores hispanoamericanos y allí trabajé con, pues, con una barbaridad de, de autores de, de toda Hispanoamérica. Estoy buscando para decirte nombre de compañeros porque eh, yo también en la revista Primer Acto, que ahora trabajo con ellos, uh -huh. eh, pedí escribir sobre compañeros y que compañeros eh, contasen su, un poco su, cómo era su dramaturgia y qué querían escribir, porque muchas veces en España desconocemos cosas que pasan allí o allí desconocen cosas que pasan aquí. Entonces, te claro. eso de, por ejemplo, Marta Luisa Hernández, que es una autora cubana amiga, que es brillante, era increíble. Eh, Paula Cancela, de Argentina, que es Todos to, to <tose> los que estoy diciendo son autores jóvenes que están empezando a abrirse el camino, pero que tienen una voz eh, maravillosa. Eh, Pedro Simón, que es boliviano y, y escribe cosas también preciosas. Eh, Carolina Olivera, que es de uruguaya. Eh, estoy pasando páginas. Ana Lucía Ramírez Garcés, que es mexicana. También está Diego Luna, mexicano increíble, que son gente que a mí me rompía la, los esquemas porque no, no trabajan desde el mismo lugar que trabajamos aquí en España o hay otras modas, otras tendencias que, que son muy interesantes.
0: Pero que eso te enriquece, sí. en el fondo, sí. te enriquece y te hace salir un poco de la rutina, de la visión que tenemos nosotros en nuestro país, porque al final, sí. queriendo o no, vivimos en un sitio y ese sitio influye mucho sobre la visión que tenemos de las cosas.
1: Sí, te digo otros dos nombres que me quedan aquí de compañeros, sí, que sí. era said Pesesky, que, bueno, que él está viviendo en Colombia, trabaja mucho en Colombia, pero es mexicano, uh -huh. y Gabriela Ponce, que creo que es boliviana creo que es ecuatoriana, ecuatoriana, claro. y es, son voces maravillosas para la gente que, que esté en Sudamérica y que quiera conocer nueva dramaturgia hispanoamericana, latinoamericana, eh, son
0: brillantes. Qué bien, qué bien, maravilloso. Yo sé que la gente estará tomando nota como locos, pero bueno, como esto está grabado, ya lo podrán poner 18 millones de veces. Sí, también me gusta, me parece que es muy
1: importante como ser generoso con los compañeros que, que han compartido procesos contigo. sí. Porque muchas veces eso. Eh, sí que ahora mismo hace... Cuando yo empecé, cuando escribí esto que te digo con autores, tenía una visión de la autoría como que Después del mundo de la, de la actuación, que es muy competitivo, muy, muy competitivo, yo decía, bueno, ahora mismo el mundo de la autoría me parece mucho más amable, mucho más genera, generoso. También llega un punto en el que la gente deja de ser generosa porque hay un nivel de competición muy, muy amplio, muy grande y bueno, yo creo que es importante como decir nombres de compañeros que la gente conozca a otra gente, que conozca otros trabajos y bueno, pues eso dar visibilidad a gente, pues si aquí en España alguien escucha esto y busca estos autores, va a descubrir voces muy bonitas y muy interesantes
0: yo de todas formas Paco, siempre pienso que al final lo de la competición lo creamos nosotros pero en el fondo, cada uno debería como tú dices, intentar desarrollarse a sí mismo, eh, intentar superarse a sí mismo y es verdad que en el mundo actoral es como que yo voy a un casting y si no me cogen a mí, a ver si cogen a otro. Pero es que el problema no es que yo soy igual que esa persona. Somos dos personas distintas. Entonces, si cogen a otra persona, a veces no es porque sea mejor que yo. Es porque a lo mejor tiene otras cosas que yo no tengo y yo tendré otras cosas que él no tiene. Por lo sí. tanto, eh, creo que eh, tenemos que un poco entrar también en ese enfoque, ¿no? De que no somos sí. todos iguales, de que no siempre se coge al mejor, de que... Pero creo que pasa un poco en todos los trabajos y en el tuyo también, lo que tú aportas como Paco a la, a la dramaturgia no lo aporta otro autor.
1: Sí, pero, por ejemplo, a mí me, ofrece, me pueden ofrecer un proyecto y es bienvenido y va a ser genial. Pero seguramente mm. puede que haya otro autor que, que ese proyecto le vaya mejor. Porque yo tape esa situación, eh, no voy a ganar nada. Y si, que, Eso. E intentar que no haya otro autor que yo no, no supone no que sirve. yo ser el mejor. Sino que, bueno... Yo conozco, yo tengo amigos que, eh, si quieres contar una historia de tal, yo creo que eh, los hermanos bazos son los mejores para esto. Uh -huh. O Javier Hernando, o, o Javier Vicedo a los, porque tiene un mundo poético. Yo voy por otra línea. Claro. Entonces, cada uno tiene su, su voz propia y como actores, pues lo mismo. Cada uno uh -huh. aporta una cosa y muchas veces pensamos que, bueno, pues, yo he visto, pues, eso, compañeros que tapan casting para que no se entere otra persona, pero es que, que a lo mejor ridículo. no te lo dan ni a ti ni a esa persona, y a lo mejor a esa persona le solucionaría la vida. Y cuanto más generoso sea, yo creo que más cosas te van a venir, porque cuanto sí. más des tú, pues esa gente luego se acordará de ti y te dará. Yo, los compañeros autores, Carolina África es una tía súper generosa, que siempre que he tenido algo, ha tenido algo, o te ha dicho, mira, mira esto, mira aquello, yo creo que a ella le vienen muchas cosas estupendas porque, porque ella ofrece. Y creo que eso, como artistas, eh, ser ruin y ser mezquino, al final pues, te lleva a, una, a ser una ruina tú como, como persona.
0: Como persona, eso, no como artista, sino como persona. ¿Cuáles son tus objetivos como dramaturgo? Porque hemos hablado mucho de, de bueno, autores clásicos, de contemporáneos y tal, pero tú como Paco Gámez, ¿qué es lo que le estás aportando a la dramaturgia y, y cuál es tu objetivo? Pues no, pues,
1: yo que Pensar que aporto yo a la dramaturgia me parece como una pregunta muy grande. Yo lo, lo único que intento es contar historias que toquen de alguna manera al que la recibe o que le hagan pensar o que den voz a gente que normalmente no la tiene o que no tienen la posibilidad de contar en un escenario quiénes son. Entonces yo creo que, bueno, más que, que aporto, creo que no me plantearía que aporto yo, sino que me aporta a mí el arte, que me, me supone una forma de, de vida y de me sanea la cabeza y me da alas y soy feliz dentro de ese, de ese oficio y yo lo que intento aportar es lo, lo que puedo lo, lo mejor que puedo hacer con una historia, intentar ofrecerla a un público
0: No, eso es maravilloso porque es lo que te digo cuando te pregunto qué es lo que aportas es porque al final de Paco hay solo uno, solo existe un Paco y ese Paco está aportando muchas cosas buenas, creo, a la dramaturgia nacional, porque como tú dices aunque tú seas una persona muy humilde, porque sé que lo eres, pero creo que sí estás haciendo algo muy bueno entonces ¿no? estás aportando muchas cosas a la dramaturgia contemporánea, sobre todo en España, porque eh, sí, si bueno, te están dando están pasando, tanto premios y tantas cosas muchas también... muchas
1: cosas, yo estoy contento y supongo que, bueno, yo también tengo que tomar conciencia de lo que, lo que voy haciendo, pero para mí es mejor trabajar desde la libertad, es uh -huh. decir, quiero contar esto y voy a hacerlo de la mejor manera posible y quiero meterme en esta piscina, en este mundo, en esta historia, porque, porque quiero, más que por que voy a recibir o que aporto yo a, a, al... Creo que el otro es secundario. Creo mm -hmm. que si pones el objetivo en la meta, que eres el camino y que el camino no, no es... La meta no va a ser la que tú te esperas. Yo, con cada trabajo, todos los trabajos que he hecho hasta ahora, porque, claro, como había mucho premio hay una parte que parece como tú vas al premio. Yo normalmente... Me, me, obviamente, me, porque es la, la vía de, de que me publiquen, que me conozcan y que claro. me den ah. dinero por mi trabajo. Pero eh, si no conectas contigo, si no conectas con lo que quieres contar, si para ti no tiene un, una relevancia absoluta lo que estás contando, yo creo que no le va a interesar a, a un receptor. Y yo con los premios que he tenido, suerte, aparte de suerte, eh, que mi talento ha sido conectar. Que si hay otras personas en el jurado, que esto les toque de alguna manera y que vean que hay una voz contando una historia para ellos. No, uh -huh. no intentando ganar el premio, no intentando hacer un juego de palabras... ¿no? A mí no me interesa tampoco la dramaturgia como, como barroco de palabras, de, 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 de hacer la mejor metáfora. A mí me parece que lo importante es que cuentas y encontrar una forma bonita de contarlo y que atraiga a un espectador que, la, que, que lo, lo, lo lea o lo, lo vea desde un patio de butacas, se sienta pelado y que haya, bueno, que haya un tema complejo, que haya delicadeza en cómo tratas ese tema... Y que te abra los ojos sobre algo que no sabías.
0: No, yo creo que es muy bonito que digas eso porque al final mucha gente se olvida, cuando son artistas, de hacerlo porque realmente les llena y lo que tú haces es escribir porque a ti te apetece escribir sobre eso porque te llena esa temática pero no piensas a lo mejor en la repercusión que puede tener o, o en lo que puedes ganar o en lo, quién que si te puedes convertir en eso,
1: al final estás perdido y la frustración es absoluta y que tú claro puedes eh, escribir desde ahí porque no vas a tener siempre el premio creo que eso pasa claro. mucho cuando somos más cuanto más jóvenes, más buscas la recompensa y el reconocimiento directo yo, bueno, yo escribí el primer texto, me dieron un premio, publicaron, escribí otro texto, no me dieron un premio y dije, pues ya no voy a volver a escribir porque esto no es lo mío, pero luego volvió otra vez la, la, la vocación, pero sí que creo que, que tienes que hacer las cosas por ti y, y porque tú necesitas hacerlas, no por lo que vayas a recibir, bueno, porque sobre todo en el arte, pues para eso te haces banquero, te haces empresario y, y te, va a ir, te va a ir mejor, si es la misión sí. de... Oye, y bueno, en el mundo actor ahora mismo que pues, te miran los followers, te miran el, el físico, están muy expuestos. Pues hay actores que pues, a lo mejor con 20 años no tienes el mejor físico para que te estén llamando, pero a lo mejor tienes un, una, un alma que cuando lo, lo pones del frente de una cámara se ve. Sí. Y, y funciona. Y a lo mejor no funciona ahora y funciona dentro de 8 años, que son muy raros los caminos que nos depara la vida. Sí. Y hay un poco que seguir la, el olfato de cada uno, la inspiración de cada uno y luchar por, por lo que tú quieres o por lo que tú crees que, que, aport, que puedes aportar. ¿Qué quedas tú? Lo que tú dices, ¿Qué, da, qué, das tú? ¿Qué, ¿qué sumas tú al teatro? Pues yo intento sumar lo mejor que, que, que puedo dar. Sí, y a mí sí. el teatro me da mucho como a cambio de eso. Sí, yo, que
0: una... sí, te entiendo perfectamente porque ya te digo, lo que estamos haciendo ahora mismo tú y yo... Es decir, Acción Escénica nace de mi intención de compartir con gente que no puede o que no ha tenido la posibilidad, por ejemplo, de escuchar la voz de un dramaturgo, en este caso como tú, o de un actor o de otras personas que, que quieren estudiar teatro pero no pueden y entonces pues de esta forma pueden conocer un poco este mundo desde su casa y he hablado con muchísima gente porque me escriben y me dicen vivo en un pequeño pueblo de Venezuela o vivo en un pequeño pueblo de México y yo aquí no puedo estudiar teatro, me dicen ¿me puedes ayudar? y digo por supuesto que te puedo ayudar, yo todo lo que voy subiendo lo que voy compartiendo, las entrevistas, todo eso es material que si tú lo ves probablemente te vas a hacer una idea y vas a aprender mucho estando en tu pueblo
1: entonces sí, creo que el concepto que... de
0: compartir es fundamental que
1: yo también, cuando, quizá cuando más aprendí también, era cuando yo estaba en Jaén y tenía poco acceso a teatro y mm. leía, imaginaba intentaba sí. buscar mi propia película y cómo contar las cosas, estaba haciendo teatro aficionado y yo creo que muchas veces las herramientas están en lo que tú observas de la vida y cómo tú entiendes la vida y cómo... De hecho, muchas veces pienso eso, que cuando yo hay una parte que digo, yo si no fuese de Jaén, a lo mejor no me dedicaría a lo que me dedico, porque vivía en una ciudad que había pocas posibilidades y tenía como muchas expectativas de qué hay o de imaginar qué es lo que hay. Ahora mismo en Madrid hay muchísimas cosas y voy de un lado para otro viendo cosas, pero quizá eh, el impulso no nace. de Si a lo mejor hubiese sido un niño de Madrid que tenía acceso a todos los teatros, a lo mejor no hubiese sido a ninguno.
0: Quizá... Yo soy pro, soy pro personas que hemos tenido poco, porque yo creo que eso te obliga a a tener un poco ese impulso, ¿no? A hacer que la cabeza funcione. Al final, tenerlo todo tampoco es bueno.
1: Yo creo que hay que mirar un poco eh, dentro y también que buscar la grandeza de lo que hay alrededor nuestra. Yo en sí. Jaén, cuando era adolescente, muchas veces iba a la catedral porque la verdad es espectacular. Decía, un hombre ha hecho esto. Si estás en otro sitio que no hay un gran monumento, hay una naturaleza y, y al final el arte lo que hace es imitar la naturaleza y, y observar lo de alrededor y piensa en qué hay en tu entorno de grande y yo sí tengo esa, eso sí que tengo esa ambición de, de buscar lo, lo grande y lo, lo excelente y, y lo estupendo, es de decir, que ¿cómo se ha generado esto? Y yo creo que eso es importante, como intentar buscar lo que trasciende del entorno, de lo cotidiano, de la vida. Yo, por ejemplo, mi madre... Yo escuchando a mi madre, hay mucho de lo que yo aprendí a escribir, de cómo mi madre cuenta y cómo ella vive la, las historias. Siempre hay cosas que te, que te pueden aportar. Ahora mismo también con internet tenemos una ventana abierta a cualquier cosa. Yo uh -huh. escribí, por ejemplo, Chapman, que es sobre el asesino de John Lennon. Uh -huh. Yo hablaba de Nueva York sin haber pisado Nueva York. Yo uh -huh. viendo buscaba en internet información para ver cómo eran las cosas que podía encontrar de allí. Y a los años fui a Nueva York y había cosas que eran como yo imaginaba y cosas que eran muy distintas. Pero la obra de arte no, no se basa en la imitación, sino en la, en la recreación de algo que puede existir o puede no existir. Entonces yo creo que, bueno, si, estás si hay gente viéndonos que, que no vienen de, de un sitio donde tienen acceso a todos los teatros, siempre hay formas y el teatro al final
0: nació de un sitio donde no había grandes recursos, teatros. claro, claro las ganas, yo siempre se lo pongo, digo las ganas digo y el compromiso y la pasión con lo que hacen las cosas, al final te hace evolucionar, por lo tanto siempre adelante, siempre hay posibilidades si uno quiere las encuentra y hoy, hoy en día más que nunca, otra preguntita así un poco sobre tu forma de escribir ¿cómo ha evolucionado o cómo está evolucionando? ¿tú eres consciente de eso?
1: Eh, sí, bueno ha ido cambiando de normalmente yo creo que mi forma de escribir cambia de una obra a otra y yo también soy como muy culo inquieto y me gusta cambiar uh -huh. de, de recursos e intento escribir cosas que no haya escrito antes que no sea la misma obra con otros personajes con otra intento cambiar, aunque luego siempre hay cosas comunes inevitablemente porque soy yo el que mira al uh -huh. mundo pero sí, bueno, pues el hombre en llamas estaba más cerca de, pues de un una, una comedia dramática cotidiana con un elemento mágico pero está más cerca de una cosa más cotidiana eh, Autos tiene, empieza a entrar partes de magia ma, de una forma más bestia eh, una estructura más complicada, eh, menos clásica son cuadros muy rápidos pero sigue habiendo personajes muy sólidos en Champman, el viaje del héroe está súper des desestructurado porque me interesaba trabajar desde ahí desde cómo romper la historia eh, solo que sostiene a Hande eh, se mete en un lado más poético y más combativo eh, Inquilino juega con la autoficción y juega con la autoficción antes de que yo supiese que era la autoficción aunque hubiese visto cosas, hablaba más desde lo documental, desde lo personal pero siempre con, con imaginación y con vuelo sí. poético hay, cuando digo vuelo poético no quiero decir cursilería sino que no es cotidiano hay imágenes uh -huh. que sugieren cosas eh, y luego este año estoy viendo cosas súper dispares porque sí que ha llegado un momento desde Katana, que fue un encargo están llegando ahora un momento en el que me piden historias que no son mías, o que no son mías, que el punto del germen no es mío personal, entonces eso sí que me da como otro, otro aliciente y también ahora mismo estoy como un, con un nivel de trabajo muy bestia y no tengo ese tiempo de que tenía antes de imaginar, de recrear y sí que voy, pero también me ha pasado que, que tengo mucho más oficio, entonces tengo mucha más agilidad para construir. Antes necesitaba más tiempo para construir algo y quería que fuese siempre distinto y muy perfecto, y a la vez no tengo el tiempo de hacer eso, pero sí que tengo más habilidad. Entonces, a lo mejor hay cosas, piezas actuales que son mejores que otras, aunque no nazcan de ese impulso o tengan menos tiempo de cocción. Y bueno, a mí, pues eso, también estoy trabajando con gente que me interesa mucho, que son historias que me que me apasionan, busco cómo conectarlo conmigo, busco qué necesidades, también el, el teatro tiene necesidades muy concretas. Yo cuando escribí eh, El hombre en llamas, hay muchos personajes y ahora pues eh, Inquilino es un personaje o dos, se puede resolver con un actor, porque las condiciones van a... La realidad escénica se pues, eh, simplifica o puede ser más fácil. Eh, hay obras mías que necesitas audiovisual para contarla o, o no, yo creo que ahora estoy más cerca de la, la práctica escénica que, que antes, pero sigo teniendo como el deseo de, de volar y ver qué cuenta esa historia.
0: ¿Cómo ves tú la realidad actualmente? ¿Cómo la ve Paco Gámez ahora la realidad? Pues ahora mismo yo creo que ha cambiado todo de alguna manera, que es pronto para
1: saber cómo, en qué ha cambiado. Estamos como en
0: un... Estamos arriba del puente, ¿no? Estamos pasando de un sitio a otro, creo, Todavía en este no momento vemos. de transición. Todavía no
1: vemos dónde estamos. Yo creo que, uh -huh. bueno, una amiga mía hace poco me decía, es que el siglo XXI ha empezado ahora. Y yo pensaba, eh, cuando estudiaba historia en el instituto, que empieza el siglo XX y empieza el siglo XX y tú hasta que no llegas a la Primera Guerra Mundial no dices siglo XX. Digo, uh -huh. los previos al siglo XX, los primeros años de... Pero... Eh, y ella decía, es que hasta ahora el siglo XXI era igual que el XX del 1999 era igual que el 2001, con variaciones, con avances, uh -huh. pero ahora sí ha había un, un sesgo absoluto de nos hemos encerrado, hay un miedo a la relación con la otra gente, tenemos el tapabocas, hay muchas cosas que están cambiando. Y sí que creo, bueno, yo como ahora mismo... Bueno, He escrito algunas de las cosas de confinamiento porque me han pedido que escriba cosas relacionadas con el confinamiento, pero creo que no estamos preparados para saber a dónde va. Y, y la cantidad de piezas que están surgiendo sobre la pandemia, yo creo que es pronto, que no es el momento de, de contarlas, porque todavía no sabemos. Yo al principio del confinamiento me pidieron una cosa de teatro y escribí una cosa, y, y era muy cercano a lo que estaba viviendo en ese momento pero al mes siguiente las cosas habían cambiado. Yo no hubiese escrito ya esa misma cosa desde ahí, porque no es lo mismo cuando llevas un día encerrado cuando llevas un mes y medio, cuando llevas tres. No es lo mismo claro. si tú no conoces a nadie que haya pasado la enfermedad o que haya muerto, que haya esté debilitado, a que si lo has pasado. Eh, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que está cambiando todo, en las artes escénicas está cambiando radicalmente y no sé si va a ser, tampoco sé. Yo tengo la esperanza en que sea un año raro y que luego volvamos a la normalidad que teníamos antes, no a la nueva normalidad, que al final es más precariedad y, y más infamia. Pero yo espero volver... Yo, yo tengo la esperanza en que las cosas vuelvan a su cauce y que estemos más cerca de lo que éramos antes, a lo que se pretende que seamos ahora, espacios escénicos con un público de 25 espectadores, cuando estaba preparado para 300 y cosas así. Yo tengo la esperanza en que volvamos a lo, a lo que había antes. Pero, bueno, creo que, que el tiempo está cambiando y que no sé si es un giro definitivo o es un medio giro o, o va a ser... Está siendo complicado, sobre todo por, uh -huh. por el tema económico y por la subsistencia. Eh,
0: claro, tú, tú, por ejemplo, sigues trabajando, tú sigues teniendo encargos y todo. ¿Y cómo...? Pues tengo,
1: tengo la suerte que me pilló uh -huh. en un muy buen momento y de... Yo terminé inquilino en el Centro Dramático Nacional en enero y seguí tra... estrené otro, otro proyecto. Estrenó Katana en enero también, en el Teatro Kamikaze. Y, se me, y dirigí un espectáculo de clown con música, Everlasting Love, en Albacete, que se estrenó y no se, no se ha podido volver a hacer todavía. Y Catalana igual. Pinky no sé si se va a volver a hacer porque es una producción del Centro Dramático Nacional y estaba, eh, estaba previsto para esa temporada. A lo mejor se hace otra versión. De hecho, se va a hacer... Eh, esta semana se hace en Inglaterra, en el eh, Cervantes theater Se va a hacer una versión en inglés una lectura dramatizada, compuesta en escena. Va a ser muy emocionante que estén pasando estas cosas. Pero justo eso me empezaron, tenía encargos que tenía que hacer para este año. Que ahora mismo hay cosas que se van... Que se van. Eh, me encargaron una versión de Perro del Hortelano para hacerlo en Washington, D.C., uh -huh. en el Gala Theater, que es un teatro hispano, y va a haber un elenco medio español, medio, medio americano, uy, latinoamericano, de hispanohablantes. Eso todavía no se ha caído, se, se supone que sigue para adelante, pero ha cambiado el director y ha cambiado el elenco español, no va. Entonces ese texto mío se ha quedado allí y a lo mejor se hace ahora o no se hace ahora. Uh -huh. eh, tengo, hay otro proyecto para Sevilla con la compañía, con compañía de otro clásico de Sevilla, que mandé un fragmento de un texto eh, colectivo y va a ser un montaje para el Lope de Vega y parece que no va a ser un montaje para el Lope de Vega, que se va a publicar como libro. Todo está cambiando pero yo estaba ya afortunadamente estaba en una rueda de mucho trabajo y sigo yo ahora mismo tengo que entregar como dos proyectos en este mes que es proyectos grandes y no sé si cuando si esto sigue si todo se frena yo voy a notar el frenazo y el parón el año que viene, no este, porque este año todo esto, si claro. esto no se, no se hace, se quedará guardado en un cajón para después, porque ya está...
0: esto, esto es el resultado también de toda la cola y de las cosas buenas que has hecho, pero claro, el año que viene, cuando ya tengan que venir nuevos proyectos que se están forjando uh -huh. ahora, es cuando a lo mejor se va a notar realmente...
1: Yo creo que lo notaré, pero no, será porque eh, lo que se, se iba a hacer este año no se haga y se tenga que hacer al año siguiente. Entonces ah. eh, Y teatros nacionales o teatros potentes como, bueno, pues en el centro dramático nacional es, es muy raro que esté dos años seguidos no, no yeah. debería estar dos años seguidos porque hay no muchísima gente trabajando, entonces pues yo a lo mejor el año que viene no voy a estar a lo mejor el siguiente, si se retrasan cosas no estoy el siguiente tampoco, ni yeah. a lo mejor el otro entonces todo se va retrasando
0: ¿Y tú cómo estás viviendo a la hora de escribir todo esto? Porque antes me decías que eres muy de vivir, de, de alimentarte de lo que sientes con las personas y tal.
1: Sí, ¿Cómo, pues, cómo, está,
0: pues, ¿Cómo está influyendo todo esto en tu dramaturgia?
1: Bueno, pues hay una parte que me, como he tenido mucho encargo, me ha venido bien, me están encerrado. Necesitaba salir cuando nos dejamos salir las tres horas. Yo pasaba las tres horas haciendo cosas, haciendo deporte, haciendo, necesitaba salir a la vida. Eh, y estando muy en contacto con muchísima gente a través de Zoom, a través de plataformas y con gente con la que sigo teniendo el trato de cercano, y me he hecho amigo de los vecinos, de frente. Tengo como... eh, sí, a mí, bueno, realmente eso, me en el momento en el que estaba, tenía que entregar muchas cosas y tenía trabajo de, como ayudante de dirección en la joven, en una compañía aquí en Madrid muy potente. Y yo creo que hay cosas que no hubiese, teni hubiese tenido que rechazar por tiempo. Entonces, al final me ha venido como si estuviese claustrado trabajando. Es decir, pues estoy en una residencia artística en mi propia casa y tengo que, que escribir todo esto
0: antes de verano.
1: Lo que pasa es que justo después de verano salieron otras cosas y todavía no he tenido una pausa. Todavía ¿Y en no tu forma
0: nada. de escribir a la hora de las ideas, de, de la inspiración y no, pues todo ha sido, eso. Como,
1: ha sido como más lento el proceso. Yo muchas veces pienso, voy con la moto y voy pensando en las cosas que, en la historia que estoy contando y me vienen ideas porque estoy así. Y, y lo que estaba escribiendo, justo una cosa, persona que estaba escribiendo, con lo de Sánchez y Sinisterra de Memoria Histórica, que era duro sobre una situación complicada de la historia reciente de España. Estar encerrado escribiendo eso me costaba muchísimo trabajo escribirlo, o, o, porque tenía que entregarlo, si no, no lo hubiese escrito, porque era como era una lucha. Eh, más grande de decir es que no, no tengo una, un respiradero para esta historia, no tengo un respiradero vital para salir y decir, bueno, esto que estoy tratando de franquismo, ahora salgo y estoy aquí, estoy súper a gusto y me voy a tomar una cerveza no te era como, sigo encerrado con esto, entonces en la escritura, pues a lo mejor hay textos que son más angustiosos o también hay una parte, con lo de López de Vega, por ejemplo, o con la zarzuela, que me encargaron una adaptación de una zarzuela del Teatro de la Zarzuela aquí en Madrid. Pues eran como evasiones súper estupendas, porque estaba en otra época, estaba en otra España, estaba en otra alegría, y son comedias, y, y está la diversión. Entonces, bueno, pues supongo que, que cada historia pues, se, se contamina de alguna manera de lo que tú estás viviendo, pero también puede ser un, una vía de escape.
0: Por eso, por eso te pregunto, porque he hablado con mucha gente y sienten un poco eso, la sensación de que todo va como en su cabeza más lento, ¿no? Es como que sacan al final lo que quieren hacer, pero le, les cuesta más, ¿no? Eso creo, sí, que, creo que, que es normal al final.
1: Sí, yo creo que los partos así son mucho más complicados, los, par, los partos creativos. Los embarazos son más largos. Pero he tenido la fortuna de, de, de que me pille con mucho trabajo entonces, no he, podido, no he podido darme el lujo de decir, me voy a bloquear ahora, porque no, 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 no he podido. Pero supongo que, bueno, yo mucha gente me dice, es que eres, tú vas a aprovechar el confinamiento también de puta madre. Digo, bueno, aparte que me ha venido bien para crear otra parte anímica que es muy agotador. Y sobre todo ahora, yo puedo pegarme un sprint de trabajo y tal, pensando en una salida ahora mismo la hemos tenido con las vacaciones mínimas, si ahora nos vuelven a encerrar no sé si voy a hacer como uf, no, no, no puedo escribir ahora porque necesito.
0: Claro. ¿qué miedos? vamos ahora un poco a los miedos tuyos, ¿cuáles son los miedos de un dramaturgo normalmente? de ese, de ese trabajo pues, ¿O qué no miedos sí. han, han nacido también un poco? Porque a lo mejor hay cosas, hay miedos nuevos, ¿no? Que surgen de, de toda esta situación también, pero... Yo
1: es que no trabajo mucho con, con el miedo. Yo sí si tengo un miedo, es bastante reactivo uh -huh. y, y lo que me produce miedo o riesgo es donde me gusta ir, porque creo que es donde está la, el quiebro, donde está la, la posibilidad de cambio y, y todo esto yo pues, no sé decirte miedo como dramaturgo pues que no guste lo que estás escribiendo que no se entienda por lo que quieres contar que te interpreten de una manera totalmente opuesta a la que tú estás intentando contar una historia pues yo que sé, ser tonto con, lo que estoy, con el tratamiento de lo que estoy tratando que no sea que, que
0: no darle las vueltas que podría darle bueno ya me has dicho unos cuantos <risa> esperemos no tenerlos todos <risa> Oye, vamos a darle algún consejo a, a alguien, a lo mejor hay algún dramaturgo o dramaturgo en potencia, como, como fuiste tú en su momento, que a lo mejor está allí, escribe cosas, pero no se atreve, no sabe qué hacer, pues, ¿qué consejo le darías?
1: Pues que, que escriba, que si quieres escribir, que escribas y que vaya, eh, que no te juzgues, que no juzgues el trabajo que estás haciendo, porque muchas veces nos censuramos mucho y, mm -hmm. y las cosas no vuelan porque no queremos... No intentar hacer obras maestras, no intentar que sea brillante, no intentar triunfar, sino que tú escribes... Yo muchas veces me pongo a escribir... A mí vienen muy bien la, las fechas límites porque digo, tengo que escribir para esta fecha y a veces escribo eh, medio dormido o cuando estoy muy cansado para no tener filtro. Yo, cuando estoy escribiendo en Word, intento aunque la palabra subraye de roja porque está mal, mal tecleada, no la, no, intento... Me, me esfuerzo en seguir, 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 seguir... Y después desbrozarlo lo que he escrito... Volver a escribirlo... Decir, bueno, esto no vale, pero vale... Esto sí vale... Sentirse con la libertad de, de hacer las cosas que quieran... Y no sé, yo normalmente cuando me han dado consejos... Creo que lo mejor es no seguirlos... <risa> no, <creo que risa> Por lo tanto... Los, 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 consejos que, los consejos... Bueno, cuando estás leyendo algo... Que cualquier persona que te lea... Que estés abierto a ver qué te quiere decir... Pero que escuches también tu voz interior que no hay un decálogo de cómo ser dramaturgo, que yo normalmente todas las cosas que, que me han funcionado han sido las cosas que parecían que no podían funcionar o, o ir a los sitios que tú piensas que aquí hay un quiebro, esto no, no va a funcionar. Yo, Inquilino, inquilino es una obra que trata sobre el piso donde yo vivía que me subieron al alquiler y tuve que abandonarlo. Y decía, mm. ¿pero tiene sentido que cuente esto? Porque hay gente que tiene una situación muy bestia o familias enteras que terminan en la calle y yo al final claro. pues me puedo ir a Jaén con mis padres pero digo, bueno, sigo el camino. Tengo un impulso de contar, pues que hay gente también con una situación eh, económica medio normal que puede irse a la mierda como era una circunstancia en ese momento. Es
0: pues, que yo es, creo que, sí, que también problemas. es interesante contar cosas, a veces pensamos que tenemos que contar cosas, uff, y a lo mejor la cosa más sencilla, más natural que le pasa a todo el mundo no la cuenta nadie sí, y a lo mejor pero... eh, se agradece escucharla también.
1: Sí, que tienes que buscar qué, te, qué quieres contar tú y cuál es tu voz dentro de, del conflicto, de, de, de una circunstancia concreta. Yo no puedo ir, podía hablar en ese momento sobre un gran desahucio eh, o sobre los bancos porque no, no, no tengo la no era mi experiencia, pero podía hablar sobre lo que pasa a un joven español que supuestamente tiene dos carreras y que tendría que tener una vida formada y que no puede tenerla porque la economía se le echa encima. Claro. Y con ese texto, pues eso, hay momentos en los que... Eh, yo sigo impulsos muy subjetivos. Yo hay un momento en el que describe el personaje, se está haciendo una paja en un balcón, y dices, ¿cómo va a contar esto? ¿Por qué cuentas esto? Y digo, bueno, pues ¿por qué? porque el personaje necesita estar en ese sitio y poseer ese sitio. Y eso se convierte en una metáfora que va a otro sitio. Podría no estar, podría no estar, pero mi impulso creativo es que esté, porque estoy contando otra, otra cara del personaje y no estoy contando solo el conflicto, está contando un desvarío. Yo creo que hay que seguir un poco los impulsos y el instinto personal y el olfato y ver qué, qué aportas tú a esa historia que no aporta el vecino o que no aporta otro autor.
0: Estamos llegando un poco al final de la entrevista. Yo estoy como muy encandilado porque te estoy escuchando y estoy aprendiendo un montón de cosas. Y yo sé que la gente también. Y te voy a hacer una pregunta. Yo sé que tú estás viendo un poco, vives un poco al día a día en el sentido que, como me has dicho, no eres una persona que, que hace un proyecto con el objetivo de, sino que lo haces porque te lo pide el cuerpo, porque quieres disfrutar, porque quieres aportar tu voz, ¿no? Pero tú que ahora estás un poco en el mundo de la dramaturgia a nivel nacional, ¿qué crees que falta y que, y que habría que cambiar de lo que hay ahora mismo? ¿Crees que hay algo así que se podría mejorar?
1: Yo creo que, bueno, que hay que dar muchas oportunidades a mucha gente. Eh, mi generación es cierto que ha tenido bastante más oportunidades que la generación previa. Habría que, que dar espacio a gente que no lo ha tenido todavía, de generaciones previas que han estado partiéndose la cara por escribir. Y luego creo que hay que tener mucho respeto por, por el arte en general, tanto por la actuación como por la escritura, por todo. Entonces eh, hay que dar espacios a, lo, a las nuevas voces y hay que darle dignidad a los procesos y hay que darle un apoyo real y hay que hay que da, hay que generar una red importante de solidaridad entre compañeros y de, de compadreo de decir bueno vamos a apoyar lo que están haciendo los compañeros y voy a yo muchas veces creo que hay que, que más ha falta sentir muchas veces el apoyo de, de, del gremio y logro también que esta, esta generación está un poco separada de la anterior porque nos faltan muchas veces los maestros para entender el camino. Como, ¿Cómo hago yo para entrar en este teatro y qué pasa aquí? Yo, ahora, por ejemplo, estoy trabajando con la joven, estoy trabajando con José Luis Arellano, que es un director estupendo, y estoy aprendiendo mucho porque es muy generoso. Y yo veo cómo ha trabajado él, que ha trabajado con generaciones, él no, tiene, no es mucho mayor que yo, tiene entre los cinco años más que yo. Pero, pero tiene una vivencia muy distinta porque él vino de una generación en la que había maestros y había discípulos y tú aprendías del que venía encima tuya. Yo creo que nuestra generación, como había más precariedad, los que estaban antes, que han podido trabajar no cerrar alguna, de alguna manera la puerta o han trabajado de alguna manera o han abierto la puerta como medio abierta, medio no y que muchas veces nos falta herramientas para comprender el sistema, cómo funciona, y a mí me faltan todavía, y estoy más metido en el sistema que hace un año o hace cinco, pero nos hace falta eso, dar espacio. Luego también, por ejemplo, hay que dar mucho apoyo, a, hay que generar. Cuando la generación de mi cuñado, que está más afán en Andalucía, que está Gracia Morales, el hermoso zurro que, que está allí, salva tierra, hay una generación de dramaturgo súper bestia y ahora mismo los dramaturgos andaluces no estamos allí, estamos en Madrid, están en Barcelona están donde sea, ¿por qué? Pues porque eh, desde la Junta no, había, no hay una inversión que eso se potencie y se valore yo flipo cuando a mí me cuentan que fueron a hacer un curso con, con Sarah Kane que era la autora inglesa por excelencia en Sevilla y que tuvieron un, estuvieron dos semanas con Sarah Kane allí eh, y digo, pero ¿y eso dónde está ahora? En Andalucía incluso el premio Romero Esteo eh, era importante porque genera gente escribiendo Cosas buenas, cosas malas, cosas de todos los colores. Pero hay gente escribiendo para ese premio porque hay una dotación económica y hay un prestigio. Si tú borras todo eso, te quedas sin, sin, sin mimbres para que, que haya una generación futura de dramaturgia. Ahora mismo en Barcelona, en Cataluña, hay una generación de dramaturgia muy potente. ¿Por qué? Porque se hace una inversión porque consideran que, como quieren tener, están generando una identidad nacional catalana, pues eh, invierten en ello y entienden que la cultura es la forma de generar eso, aparte del deporte. Yo creo que, que en Madrid o que, que en Andalucía, sobre todo, hay que hacer una inversión muy bestia y comprender que eso es un, un bien cultural, nacional, territorial, porque si no estamos muy, muy perdidos y muy desamparados. El problema y... es que
0: las personas que nos dirigen no entienden eso que tú estás contando entonces miran probablemente a otra cosa que están un poco más a nivel económico, no, a nivel tal y... por ejemplo, el ejemplo más claro con Cataluña hay una defensa a lo propio salvaje, una
1: mm -hmm. defensa absoluta a lo propio, porque, porque hay que generar un discurso de somos catalanes claro, claro si en Andalucía no, ha, no hace ninguna inversión en nada pues las mentes se te van a otro sitio y al final no hay, no hay ni identidad de, de, del lugar Totalmente. En y luego por ejemplo yo, lo que estoy haciendo en País Vasco hay muchos vascos y hay gente de otros sitios. Yo, yo estoy becado allí porque están abiertos a, a escuchar otras voces. Y yo creo que uh -huh. es muy importante estar abierto, estar mirando a Europa, estar mirando a América, estar que mirar a todos lados y tener redes. Y eso se genera desde, desde, desde el gobierno. Desde sí. Yo creo que no puede ser que, que se invierta en hacer un montaje y luego se quede en un montaje, sino que hay que generar una red mucho más fuerte uh -huh. y dar apoyos y dar visibilidad y valorar lo que se está haciendo yo, por ejemplo, el primer premio que gané eh, me pasó, ha me, me pasado con varios premios, de, de autores noveles, de, de principiantes. Me están dando un premio y dentro del mismo premio hay una parte de, de empleados, de funcionarios que te tratan con la punta del pie. No, yo gané un premio de poesía que lo publicaba la Diputación de Jaén y yo no tenía acceso, me dieron 10 libros y lo, el resto de libros están en una caja en un sótano y nada no salen de ahí. Y yo he hablado, y a mí la, la funcionaria que, que tiene los libros, que es una señora, me hablaba fatal. Decía, bueno, es que estos premios. Dice, pero pues si es que si tú no valoras el premio que estás haciendo, ¿quién lo
0: va a valorar? Pero Paco, ¿sabes? ahí entramos en un, en un debate también de que hay muchos que son funcionarios por ser funcionario y no son personas que, que le gusta su trabajo ni que piensan en los demás. Piensan en el sueldo que van a ganar a final de mes. Y ahí está el problema muchas veces de las cosas. Por pero eso... Es hacer una apuesta
1: desde la cultura de Cultura, cuando hay una Consejería de Cultura, la gente que esté ahí tiene que apostar por la cultura. Tú no puedes apostar claro. por la política ni por el poder y la gente igual que lo que tú decías de por qué haces esto, qué quieres. Entonces, tienes que pensar qué, qué, qué aportas y qué sumas al todo. Y qué, claro. qué aportas y qué sumas no a la cultura solo, sino a la sociedad en la que vive Y, y si no hay una apuesta desde la base y desde los creadores también. ¿eh? Si, si nosotros nos colocamos en el ego y en la ambición y a dónde... Estamos, Totalmente. Estamos perdidos. Yo muchas veces pienso en qué aporto al, al teatro en general, al teatro o a la sociedad en general, eh, o lo que voy a hacer ¿quién, a quien lo vea, más que eh, dónde me pongo la medalla.
0: Es que es una cuestión de compartir, es una cuestión de hacer las cosas para ofrecerle a los demás algo que esas personas se puedan nutrir de lo que tú das. Y al mismo tiempo, eso que tú ofreces para ellos va a ser también una forma de crear algo que luego irá nutriendo a otras personas. Entonces, si lo pensamos así, si hacemos las cosas con pasión, con ganas de hacerlas, probablemente todo funcionaría mucho mejor. Pero hay veces que, como estamos diciendo, sobre todo a determinados niveles, se hacen las cosas por ambición política, dinero, eh, seguridad económica. Y entonces, claro, todo se para, todo no, no se desarrolla, no funciona. ¿sabes? Ojalá todo esto, yo siempre creo que ojalá todo esto que ha pasado de alguna manera sirva para empezar a valorar otras cosas. A mí, por ejemplo, sí me ha servido, me ha servido mucho la, la introspección. Yo siempre he sido una persona que, que se ha mirado mucho para adentro, pero con este confinamiento, con esta situación, me ha servido para entender aún más muchas cosas. Y entonces eh, también mi proyecto esto de acción escénica o mi forma de actuar o mi forma de compartir con los demás ha cambiado entonces ahora valoro mucho más algunas cosas que antes la pasaba por encima porque las tenía todos los días y entonces pues, sí. así que creo que eso es, es la cuestión cuando tú tienes pasión hacer las cosas con pasión y no con un objetivo creo que, que va a hacer que todo sea mejor y de más calidad además estoy de acuerdo estoy de acuerdo te voy a hacer la última pregunta, que es la que le hago a todos los invitados de Acción Escénica y es una pregunta más personal. Ya no, no estamos hablando de, de dramaturgia, ni de teatro, ni de nada, pero sí hablamos de Paco. Eh, ¿Qué es lo que le han aportado las artes escénicas en general a Paco, pero como persona? ¿Cómo has cambiado tú sin las artes escénicas? ¿Cómo sería Paco? ¿Te lo, te lo, te lo has preguntado alguna vez? No sé
1: cómo sería yo eh, desde muy pequeño. estado muy vinculada al teatro desde muy pequeño entonces no me imagino cómo es no estar vinculado al teatro para mí ir como espectador al teatro es como podría ser para mi bisabuela ir a misa yo necesito ir para estar en comunión con la sociedad en la que vivo para entender quién soy y quién es el mundo yo creo que a mí el arte me ha hecho más consciente, me ha hecho más crítico eh, desde el arte yo creo que yo alzo mi voz contra cosas que yo no las la alzo en mi vida cotidiana es decir bueno no estoy haciendo una manifestación en contra de desahucios, pero puedo contar, puedo criticar este sistema desde una pieza artística. Yo creo que, bueno, que a mí me ha dado mucha, muchas alegrías, bueno, también muchos pesares, y muchos sinsabores y mucho esfuerzo, pero bueno, me ha hecho quien soy y siempre me ha sumado y me ha hecho sentirme más acompañado y los momentos en los que estaba solo he eh, estado menos solo por, por la escritura y por el teatro. Entonces yo creo que a mí me, eh, el arte me ha valido muchísimo la pena y es una parte eh, que no puedo separar de mí. Es decir, no sé quién sería yo sin arte porque sería otra persona o sin el teatro.
0: Se nota, se nota porque además era una persona que cuando habla de su trabajo no habla solo desde el punto de vista profesional, sino se nota que, que es como una pieza de tu ser, una pieza de tu forma de ser, que lo, que lo vives y que es algo que amas profundamente, no solo porque te gusta.
1: Sí, bueno, creo que va más allá del gusto. Creo que tiene que ver con la idea de vocación y con la idea sí. de, de cómo te posicionas en el mundo. Uh -huh. Y para mí me posiciono en el mundo desde el escenario. Y desde, desde la palabra
0: teatral. Maravilloso. Paco, yo, la verdad, te, primero te voy a dar las gracias porque ha sido una entrevista preciosa, muy bonita. Y ya no hemos hablado solo de dramaturgia, sino que creo que le has enseñado muchas cosas a la gente a nivel humano y creo que eso es fundamental. Así oh, bueno. que... Sí, es verdad. Oye, tenemos, oye, yo sé que tú eres muy humilde, pero hay que ser también, eh, hay que ser consciente también de lo que uno aporta. Y yo creo que tu forma de ver la vida, tu forma de ver el arte, a lo mejor está despertando en mucha gente cosas. Y eso también es bueno y hay que, y hay que asimilarlo, ¿no? Hay que decir, oye, pues algo estoy haciendo bien, para todo el mundo. Entonces, te doy las gracias porque te digo, ya no ha sido solo hablar de dramaturgia y de dramaturgo, sino también hablar de ser humano, ¿no? de, de vida. Y eso es, eso es muy bonito. Claro. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Porque ahora todo el mundo dirá, Paco Gámez, a ver, ¿dónde lo encuentro? ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo Oye. leer? ¿Qué puedo tal?
1: Pues tengo muchos textos publicados. Yo creo que... Uh -huh.
0: pues, los pondré, no te preocupes. Los pondré a todos.
1: Yo se puede leer. En Contexto uh -huh. Teatral hablé un poco de mi biografía. Uh -huh. eh, tenía una página web que, que ahora mismo la tengo cerrada porque no sé si tenía una utilidad, porque mucho dinero al año y digo, bueno, la reabriré seguramente, pero ahora mismo la tengo cerrada. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, uh -huh. en Yorick, por ejemplo, se pueden pedir los libros. Uh -huh. eh, yo creo que también está en la FNA, que está en casi todas las librerías, se pueden pedir
0: aunque no estén.
1: Eh, pues en los bares y en los
0: teatros. <risa> Nos vemos en los bares y en los teatros. Además, yo desde Acción Escénica cada semana publico un, un consejo bibliográfico para gente que está apasionada por el teatro, por la comunicación y todo eso. Así que esta semana te la dedico y el sábado publicaré uno de tus libros que a mí me ha enamorado, que además he tenido también la suerte de interpretar. No lo voy a decir porque no quiero decir nada. Pero pero bueno, con nuestra Esther Alonso, que conocemos los dos, compañera sí. y amiga, así que nada. Ya lo, sí. la gente estará ahí diciendo, Dios mío, ¿cuál es? Bueno, pues ya lo verán. Y pero... Wikipedia no tengo, pero estoy deseando que me haga
1: una Wikipedia, así que si se anima algún... Pues,
0: oye, pues, pues te digo una cosa, ¿eh? ya que esperemos que no pase, pero que la Wikipedia te la puedes hacer tú también, ¿eh? sí. No, sí, claro, sí, 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 yo voy a esperar a que me la hagan. <ríe> que te la hagan, ¿no? <ríe> yo
1: voy a, a que me la hagan, sí.
0: Vale, vale, vale. Bueno, Paco, oye, muchísimas gracias de verdad, un placer y estoy seguro que todo el mundo ha aprendido un montón contigo hoy. Muchas gracias. <ríe> un saludo, nos vemos pronto. Hasta otra. Chao. Bueno, hoy hemos navegado por los textos y los autores que están ayudando al teatro a reinventarse en esta época de cambio gracias a la maravillosa charla con mi compañero y un maravilloso dramaturgo Paco Gámez. Daros las gracias como siempre por haberme escuchado y recordad, podéis suscribiros a mi canal en todas las plataformas más importantes a nivel mundial como iVoox, Spreaker, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast y muchas más. Os recuerdo además que podéis dejar una valoración o un comentario en Apple Podcast, os estaría eternamente agradecido, y que si tenéis alguna duda o si os apetece simplemente pues, darme un feedback sobre el contenido, también podéis mandarme un mensaje o chatear conmigo en directo en la web accionescenica.com. Si os ha gustado este podcast y mi canal en general, por supuesto no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender conmigo y así crear poco a poco una verdadera comunidad, la comunidad de Acción Escénica. Nos vemos en el próximo episodio, aquí un servidor se despide, muchísimas gracias y como siempre recordad a expresar y a transmitir que es vida. Un abrazo a todos.